0: 你好，这里是《暗光逆袭笔记》第八期的节目，现在是哈利法克斯时间三月的最后一天的晚上十点二十七分。我不知道你为什么会点开这个节目，点开这一段音频，也许是不小心，呵呵但是可以这样进入你的耳朵，分享一段我生命里的时刻。我觉得是很幸运的幸运的一件事情。我也希望，你可以知道，无论距离有多远，我都会在这里说一些有温度的话，至少让你在这一刻不要那么孤独。然后本期的主题是王家卫的《孤独三部曲》的大结局，《二零四六》。然后这部电影其实很多人说看不懂，但我觉得说，其实它的答案。在电影里面都已经很明白的告诉大家了，对，就比如说电影的开头，它其实就告诉我们所有人，在电影里面，大家都想要去 2046， 那大家去2046的目的其实只有一个，就是找回自己失去的记忆。那为什么去2046可以找回自己失去的记忆呢？因为在2046一切一切事物永不改变。而离开2046的人，其实是一个也也没有。木村多哉是第一个要离开的人，而离开2046需要花多长时间，也没有人知道，因为没有人成功离开过，没有人成功离开过2046。然后，就每个遇到木村多哉的人，就会去问他，就说：“你为什么要离开2046啊？”那他总是暧昧不明的说一些似是而非的答案。他在电影里也说，那个《花样年华》里面那个很经典的台词，就是：很久以前，如果谁又不想告诉别人的秘密，就会跑到山里，找一棵树，在树上挖一个洞，把秘密跟树洞说，然后用泥土封住那个洞，这个秘密就永远无人知道了。我曾经爱过一个人，后来他离开了我。我去二零四六是因为我以为他会在那里等我，但我找不到他。我很想知道他到底是不是喜欢我，他到底有没有爱过我，但我始终得不到答案。他的答案就像一个秘密，永远不会有人知道。然后从《阿飞正传》到《花样年华》到《二零四六》，就是所有的都是围绕着这个人。在城市里生活，他的内心有多孤独，然后这个孤独如何具象化的去通过电影的方式表达出来，我觉得王家卫是做到了这件事情。嗯，然后《二零四六》里面我最喜欢的其实就是木村朵在王菲和周慕云的这一段，因为大家知道，就是王家卫他拍电影就是那种一段一段的，他就是有。很像小说一个章节一个章节的这种叠加在一起的感觉，然后我觉得就是这一段就其实就是那个色调，然后灯光都可以说是全篇就是最美的一个部分，而且它的节奏非常慢，就是那个情绪的堆叠非常慢慢的去堆上去，然后有一种喝抹茶拿铁的感觉，就是它很它的味道是浓厚的，但是不强烈，对，然后故事其实非常简单，就是。爱而不得，对。然后这一段里面，你能明显的感觉到那个时间是流动的，就是我就一直觉得在电影里面，你看见时间流动这个这个点是非常难的一件事情。然后《花样年华》是做到了，然后《二零四六》是这个部分他做到了，就他时间一直在流动，你在电影中看见时间在流动这件事情，然后他并没有停滞下来。然后三个人的气场，我觉得是非常合的。就你看不到那个空间里面的间隙是没有的。然后，其实里面其实大量的戏份是给了周慕云和章子怡的那一段，然后那一段其实就是周慕云和苏丽珍的后续了，就是他就是解释在《花样年华》里面，当周慕云很极致的去爱苏丽珍之后，但是没有和他在一起，爱而不得。那之后，其实他就不会再付出自己的真感情了。所以说，他到2046的结尾，他是选择放弃章子怡，因为他知道他的心永远都属于属于苏丽珍的。他一辈子可能只有一个愿望，就是想要在苏丽珍的肩膀上靠一下，就这么简单。其实章子怡这个角色蛮重要的，他其实就是告诉我们，一个人一生只会爱一个人，无论你对自己的心如何撒谎。如何的去骗自己，到最后你都会发现，你的心里装着的那个人会永远存在，而这件事情是没有解药的。然后再回到刚才说那个木村跟王菲的那一段，就是木村跟王菲就写了一封信，那个时候他们已经分开了，对。然后木村给王菲写的信你是这样说的，他说：“再见一面吧，再次见面的时候，如果你……”依然觉得我们之间是个错误，请你坦白告诉我。六年前的那一天，我的心中出现了一道美丽轻柔的彩虹，它一直不曾消失。你到底是如何看待我的？像雨后的彩虹吗？还是说我已经是天空中早已消失的彩虹？我等待着你的回信。其实这就是木村对王菲的一个念想，就是两个人也。都觉得也许永远都发在一起了，但是木村从头到尾都没有放弃过。我觉得这一段是很动人的，这也是为什么木村要执意要去二零四六的原因，就是因为他想知道那个答案是什么。二零四六里面还出现了刘嘉玲扮演的那个露露，就是《阿飞正传》里面的那个角色，也是叫露露，并且他在遇见了钟慕云之后。然后周慕云说，在一九六四年的新加坡见过对方，还说露露当年曾说周慕云长得很像自己死去的男朋友，就是《阿飞正传》里面扮演阿飞的张国荣。其实这就是说明了，嗯、呃，这个三部曲其实横跨了十几年的时间。那这部电影我最深刻的一个镜头，我记忆里永远很深刻、永远记得的一个镜头就是。十二月二十四号那天，木村在列车上非常非常冷，几乎都快冷死了。然后这一天，他必须要找一到一个人去拥抱。然后他就看见了王菲饰演的机器人。然后下一秒钟，他的眼眶就全是泪水。然后两个人其实从来没有见过面，在历史上就是两个人第一次见面这样。其实这就是虚幻和现实结合的一个点，就是。木村在现实世界里面是无比想要见到王菲的，所以他在二零四六的这一刻才会有这样的泪水。我不知道，如果是你，你，你见到了久别重逢，见到了你特别特别想见到那个人之后，你会选择做什么？你会有如何的表情？如何的心绪？如何的行为？木村就只对。机器人王菲就只做了一件事情，就是确认对方是否爱过自己，但是答案还是一样的，就是永远都不会知道那个答案到底是什么。然后木村就以为机器人王菲是永远不会喜欢自己的，可是十个小时、一百个小时、一千个小时之后，王菲开始落泪。然后木村就对王菲说：“他说 ，Kimi oshiete himiz ga arunda。”不过头，一笑呢，看哪一看，就是我有一个秘密想要告诉你，嗯，你愿意跟我一起走吗？那王菲就转过身去，就没有回答他的这个问题。然后木村说这句话，就说了很多遍，尝试了无数次，但机器人王菲就没有任何反应。我觉得这大概是这个世界上最可怕的事情了，就是当你付出自己的真心，你用尽所有的力量。但是对方一个字都不告诉你，就你说的每一句话、每封信，永远都得不到任何一个字的回应。我觉得这大概就是全世界，或者说这大概就是我的世界里面，我觉得最可怕的一件事情了，也是最让我觉得，就我觉得什么事情都不能伤害到我，的，这件事情就对可以，可以击穿我的所有的世界的部分。然后当时其实，在2046里面，就是所有人都劝木村放弃了，对，就说你不要再继续下去这样是没有意义的事情。但是木村还是选择不断的尝试，有时候特别特别累，也想要放弃，但是第二天他醒来就会继续。就所有人都知道这是徒劳无功的事情啊，就没有没有继续下去的必要啊。但是木村他就选择不放弃，然后在一千个小时之后。机器人王菲就开始落泪了。我不知道这是王菲的幸运还是木村的幸运了。至少王菲她感知到了木村的爱，虽然晚了一千个小时，但是对于木村来说，只要对方有一秒钟感知到自己的真心，其实就是莫大的幸福了。然后周木语在二零四六里面遇到了王菲。章子怡、巩俐，其实这三个女人都是苏丽珍的影子了。就是，比如说王菲陪她写武侠小说，然后章子怡满足她的欲望，然后巩俐帮她，人生当中帮她在最困难的时候去愿意去无条件的帮她。其实每个人都是苏丽珍的一部分了，所以她最后谁也没有选择，因为她心里是清楚的知道，她只会爱。在六年前认识的那个苏丽珍，张曼玉饰演的那个苏丽珍，我不知道现在在听这个节目的你几岁了，有没有遇到一生当中最爱的那个人，有没有为人的方爱不顾一切？我都希望你可以早一点遇到那个人，在遇到对方之后，尽一切可能对对方好，付出自己的一切，因为只有不付出的那一方才会包含终生。此言真实不虚。那《2046到底讲了什么呢？我觉得它其实就是告诉我们所有人，最爱的那个人，当你遇见最爱的那个人，这件事情并不是常有的事情，是转瞬即逝的。有的人一生都遇不到自己真正爱着的人，但也许你已经遇到了。我觉得这就足够幸运了。如果你付出了自己的一切，就算最后失去了，也不会是你的遗憾。如果可以的话，请珍惜这一秒，以及你听完这个节目的下一秒。我希望你可以去告诉你此生最爱的那个人，你心里所有的话，不要犹豫，不要等待，不要辜负对方。我真的希望听到这个节目的你，珍惜你此生最爱的那个人。无论经历了多少的苦痛，经历了多少的挣扎，你都要明白，这是一生一次的相遇。这、就是最稀少的一件事情，你不会再遇到了，因为这一次本身就已经是一个奇迹了，所以才有那么多人想要回到2046。因为在 2046， 一切都不会改变。那这一期的节目就到此为止，真的非常感谢你收听《安光历史笔记》这个节目，这是我人生当中。最孤独的时刻所记录下的自己，我也希望有一天我回过头来看自己一个人走着这段路的时候，可以微笑着面对过往的一切。也谢谢你花了这么长的时间听我唠唠叨叨这么久。如果你快要睡着了，那就祝你好梦；如果你正在做饭，那祝你做出让你自己觉得很幸福的料理；如果你正在想念远方的一个人。那我希望下一秒钟你可以收到对方的消息。今天就到这里，晚安。